0: Eccoci oggi con la piacevolissima Sara Landi, psicologa dello sport e, tra le altre cose, responsabile nazionale dell'area psicologica del settore giovanile scolastico della FIGC. Lei è qui con me per parlarci, con la sua grande competenza, grande professionalità e grandissima sensibilità, di un tema importantissimo, forse uno dei più importanti dei tecnici sportivi. La propria consapevolezza. Ora andiamo nel dettaglio, ma prima... Sigla! Sigla!
1: Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
0: Però Sara, adesso, nel senso, prima di iniziare, mm-hmm. per, devo dirti che sono un po'... Sem- sembro finto che sono i microfoni, in realtà sono veramente emozionato perché eh, stiamo facendo un episodio dopo un paio di orecchie di chiacchierata che eh, quando ho letto un po' le domande che faremo no? i discorsi che faremo eh, mi hanno colto sul personale perché sono un allenatore e riconosco quanta forza ci sia in quello che stai per dire ecco. quindi, okay. quindi sono, sono molto emozionato ti ascolterò come se fosse una persona che impara eh, in questo momento non sono certo una persona che così, ti deve fare domande ma vabbè dai te le farò Sara, però, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a te dell'invito, sono molto contenta di partecipare a questo podcast e sono anche molto curiosa di sapere che domande mi farai, insomma.
0: Prima di farti una domanda, voglio un attimo introdurre quello che ci siamo detti, no? Allora, quello di cui parliamo oggi è una parola che mi sta molto carica, che è consapevolezza. Consapevolezza di quelle che sono le aree di un allenatore, Uh-huh. le aree di miglioramento di un allenatore e le aree di forza di un allenatore e dal tuo punto di vista uh-huh. visto che sei psicologa e lavori ogni giorno con allenatori sì. perché è così importante che un allenatore sappia in cosa deve andare a migliorare
1: Io credo che sia fondamentale e questo lo dico sempre a tutti i tecnici con cui lavoro possono saperne di tecnica di tattica possono veramente saperne tantissimo però un primo step è prendere proprio consapevolezza intanto di eh, del proprio ruolo e quindi capire Perché hanno scelto di fare l'allenatore quindi qual è la loro storia sportiva e qual è la loro storia professionale perché se non sai che cosa ti motiva se non sai perché sei lì difficilmente potrai fare delle scelte consapevoli e magari anche efficaci e quindi sicuramente un primo lavoro che sempre io faccio con tutti gli allenatori con cui collaboro è quello di cominciare ad aiutarli proprio a rivedere eh, come dire srotolare roto- riarrotolare. riarrotolare il filo di quella che è la propria storia no perché anche oggi parlavamo con te no e tu subito mi hai detto ah io alleno perché quando ero più uh, più giovane quando giocavo beh ci sono state delle esperienze che sicuramente non mi hanno fatto stare bene e quindi ho cercato uh, di mm, come dire di non riprodurle Eh, quando alleno i miei ragazzi, a volte ho fatto fatica perché ho visto che invece ho riprodotto uno stesso modello comportamentale, questo non è affatto banale, ogni eh, tecnico, ogni allenatore dovrebbe domandarsi ma io perché ho deciso di allenare, che cosa mi motiva, che cosa mi fa stare bene? E soprattutto quindi anche che modelli ho avuto, perché io potrei in qualche modo aver avuto un'esperienza molto positiva con alcuni istruttori o tecnici e quindi dire caspita io eh, da grande eh, vorrò riproporre, riprodurre quella modalità oppure ho avuto delle esperienze molto negative e quindi cercherò di fare di diverso. Ma a volte nel cercare di fare di diverso invece si finisce per riprodurre una stessa modalità. Quindi io credo che un primo aspetto sia proprio quello di andare a rivedere la propria storia e capire come si è arrivati oggi qua e e quindi questo poi ci permette chiaramente anche di fare luce su quelle che possono essere chiaramente delle aree di miglioramento e quelle che possono essere invece delle aree di forza, perché... Le aree di forza sono fondamentali. In cosa mi sento bravo? Cosa mi sento brava? Sento che eh, sono molto brava nel leggere le situazioni, comprendere i bambini o i ragazzi o le ragazze, e quindi magari eh, sono molto capace di ascoltare o di leggere fra le righe. E questa è una buonissima cosa. Posso andare addirittura a potenziarla. Eh, posso sentirmi molto in fatica ad esempio quando eh, che ne so in partita ehm, mi rendo conto che l'arbitraggio dal mio punto di vista non non è corretto per me le decisioni dell'arbitro non sono quelle giuste, allora sento che mi sale la frustrazione, mi sale la rabbia e faccio fatica a gestire le emozioni quindi come dire un mio tallone d'Achille potrebbe essere faccio fatica a gestire le emozioni quando sono sotto stress e potrebbe essere la rabbia potrebbe essere un um, qualunque altro stato d'animo um, posso essere in fatica quando devo che ne so uh, gestire i genitori dei miei ragazzi se sono in un settore giovanile perché magari eh, a volte sento che il genitore è troppo invasivo rispetto, o lo percepisco troppo invasivo rispetto a certe mie decisioni e quindi faccio fatica a mettere la giusta distanza adesso sto inventando, ci sono tante casistiche io credo che fortemente, che se noi non siamo consapevoli, questo non vale soltanto per l'allenatore, questo vale per chiunque se noi non siamo consapevoli di noi stessi e eh, quindi di che cosa ci motiva di che cosa ci fa stare bene, di che cosa ci mette in fatica, noi difficilmente riusciremo in qualche modo a prepararci anche a gestire le situazioni che poi la pratica ci metterà davanti. Anche questo è un allenamento e fa parte dell'allenamento di un professionista che in qualsiasi campo agisca in qualche modo si deve preparare a fronteggiare delle situazioni, non è possibile non sapere eh, quali sono le aree in cui eh, facciamo fatica e non è possibile non, o non è possibile certo che è possibile però è buono sapere invece che, su che cosa andare a costruire perché è un mio, un mio punto di forza quindi io credo che questo sia fondamentale eh, per, per ogni professionista che, che in qualche modo aspiri a diventare veramente forte e aspiri a quella che è la sua eccellenza e
0: come secondo te un allenatore può andare ad indagare perché m- mi immagino che chiunque più o meno riconosca quali sono gli ambiti in cui è un po' più bravo, in cui si sente un po' più forte, in cui si sente un po' meno forte. Però immagino anche che nel contempo o ci si dimentica qualcosa, nel momento Mm in cui lo si dice, eh, o addirittura magari qualcuno invece non lo sa, dove Mm è più forte e dove no. E allora ti chiedo, come un allenatore secondo te può andare ad indagare quali sono i propri ambiti, quantomeno per essere consapevole, ancora una volta, di quello che è per poi dopo impostare un percorso di crescita.
1: Beh, Nelle condizioni ottimali, quindi in un mondo perfetto, mi verrebbe da dire che avere eh, chiaramente uno psicologo dello sport che chiaramente eh, fa, funge da consulente nella società è qualcosa di ottimale. E quindi questo sarebbe chiaramente... Eh, Troppo la... facile, eh, Lo so, così mi piace vincere facile, così <ride> veramente sarebbe l- l'occasione eh, più, più strutturata perché sarebbe possibile ed è possibile in questi casi chiaramente partire proprio da eh, un momento di autoconsapevolezza. Eh, come vi dicevo prima attraverso magari delle domande target specifiche e poi su di lì eh, imbastire quello che è un percorso di autosviluppo quindi nel momento stesso in cui ho capito quali sono i miei i miei taloni d'achille oppure quali sono le mie aree di forza io posso trovare proprio eh, grazie a, al supporto di un professionista eh, trovare proprio tutta una serie di piani di sviluppo personale e andare chiaramente a monitorarli nel certo. tempo è chiaro che quando questo non è possibile ci sono comunque uh, varie strade. Um, è chiaro che um, una strada che, che potrebbe essere adesso in questo momento, uh-huh. che ne stiamo parlando, è possibile anche cominciare veramente a porsi delle domande. Nella mia esperienza, uh, quando lavoro con, appunto, con tecnici e istruttori, a volte anche soltanto una domanda, porsi la domanda apre apre tantissimo no è come si comincia a fare zapping tra i ricordi si cominciano a unire puntini quindi già porsi delle domande può essere comunque un punto di partenza e poi eh, chiaramente a partire da quello cominciare a fare piccoli step che ci permettono di riflettere su quelle che sono state le nostre scelte che cosa ha funzionato in passato quando è che eh, in qualche modo io ho sentito che la mia azione, le mie scelte, io parlo in questo caso da un punto di vista chiaramente relazionale, perché psicologa sono, quindi quelle le mie scelte sono state eh, positive e hanno portato a dei risultati che sono conformi alle mie aspettative, ok, qual era la situazione, che cosa ho messo in campo io, eh, oggi quella soluzione sarebbe ancora valida, quindi cominciare a farsi delle domande. In termini più generali, Altre domande importanti secondo me hanno a che fare, oltre a quella di cui vi dicevo prima, no? perché alleno, che cosa mi motiva, come sono arrivato a fare questa scelta, anche a quali modelli, ad esempio, a quali modelli mi ispirano. Ci sono dei modelli eh, che possono essere tecnici, in questo caso se parliamo di calcio, perché io soprattutto di calcio mi occupo, ma può essere qualsiasi disciplina, Ci sono dei tecnici che in qualche modo mi ispirano. e Non si tratta chiaramente poi di prendere quello come modello e emularlo, perché questo mai, mai, assolutamente mai, perché ciò che è valido chiaramente per un altro professionista non può essere valido per noi, ognuno ha la sua storia e ogni allenatore deve essere anche fedele in qualche modo a se stesso, quindi questo sì, però io posso avere dei modelli e posso domandarmi perché quell'allenatore, quell'istruttore mi piace così tanto, che cosa mi trasmette e da lì posso in qualche modo prendere nuove informazioni. Posso anche confrontarmi con altri colleghi, eh, con altri tecnici, posso chiedere loro anche come mi vedono. Questo non è facile, perché so che è uno scoglio difficile da, 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 da superare, no? però si può fare. Si può fare no? Quindi, anche chiedere all'interno del proprio staff no? di eh, come dire, eh, darsi dei feedback rispetto a come, come, come veniamo percepiti dal, da, dall'altro. Eh, ce ne sono tante di strade. Eh, altre domande che ci possiamo secondo me porre potrebbero essere che cosa ci aspettiamo dai nostri atleti, piccoli e grandi che siano? No? Eh, che cosa mi aspetto dai miei giocatori? Che idea ho di loro? Perché anche questo è fondamentale. Eh, arrivo già con un'idea, sono consapevole di quell'idea, e come questa idea va in qualche modo a uh, modificare le mie scelte, il mio comportamento, che tipo di relazioni grazie o a causa di questa idea poi si vengono a creare all'interno del gruppo squadra. E potrei andare avanti chiaramente con, con tante domande. Secondo me anche chi ci sta ascoltando, magari se, se lo ritiene opportuno potrebbe, potrebbe davvero buttare giù due righe e, e rispondere a, a queste domande. No? Quali sono le mie aree di miglioramento? Quali sono le mie aree di, di forza? E, e quindi quando è che entro in difficoltà? Quando è che invece salto che mi sento un, un buon controllo rispetto alla situazione? E da lì cominciare. Poi me ne vengono in mente anche altre di strategie, però Mai. facciamo una cosa Vai. adesso
0: Sara. io ripeto un attimo i tuoi punti no? che sì. piano piano mi sono scritto e me li sono segnati perché tutti questi prima li fatti, li ho letti io quindi ho risposto dentro di me in prima persona okay. velocemente a queste domande ma voglio darmi un po' più di tempo in questo momento e voglio dare un po' di tempo alle persone che ci stanno ascoltando perché sono tutti allenatori come tu sai sì. o quasi tutti allenatori mm-hmm. e credo che se mettono in pausa un attimo anche se non hanno un foglio possono sicuramente rispondere dentro di sé a queste cose poi magari chissà le prossime notti dormiranno un po' meno tranquilli però sicuramente sarà qualcosa di utile ecco magari fai un elenco di queste domande e poi lasciamo ai nostri ascoltatori qualche secondo di tempo per poter rispondere
1: allora la prima domanda sicuramente è legata al proprio perché perché alleno? Quali sono i miei obiettivi personali all'interno di questo ambito e che cosa mi motiva? Questa è una domanda fondante, no? Il proprio perché. La seconda è sicuramente qual è la mia idea di allenatore ideale? Chiaramente non esiste un allenatore ideale, però se lo dovessi immaginare, come me lo immagino? E quindi a quali modelli mi ispiro? altra domanda importante e fondante qual è la mia idea di giocatore o giocatrice ideale che cosa voglio che cosa mi aspetto dai miei atleti altra domanda quali sono i miei punti di forza all'interno chiaramente di questo specifico ambito quindi in che cosa io mi sento veramente forte e infine Altra domanda importantissima, come allenatore quali sono le situazioni che mi mettono maggiormente in difficoltà e chiaramente dal mio punto di vista perché, che cosa si scatena in quel momento, che cosa si verifica in quel momento, quindi fare chiarezza rispetto a questa questa importante area di sviluppo personale.
0: Ecco allora sarà penso che qualche secondo i nostri allenatori l'abbiano avuto. Io spero che sia stato utile, nel caso non lo sia stato in questo uh, preciso istante, tenetevele lì, eh? quindi segnatevi i minuti del, dell'episodio e, o segnatevi le domande, tenetele lì perché potenzialmente potranno sicuramente essere utili per voi in un secondo momento o per qualcun altro, nel caso voi queste domande ve le siate già fatte. Però adesso ti chiedo una cosa, perché abbiamo, uh, come dire, ha avuto uno strumento cinque strumenti ok chi
1: aggiungo una una piccolissima cosa secondo me è utile rispondere anche nel tempo più volte a queste domande perché potrei anche le risposte potrebbero anche cambiare quindi non è che le risposte sono scolpite nel granito cioè cerchiamo in qualche modo di anche rispondere di pancia a quello che ci, che ci viene e poi magari i giorni successivi le andiamo a rivedere o nel tempo le andiamo a rivedere è sempre un percorso uh, questo è importante
0: mm, sarebbe curioso anche sapere dall'inizio del, di un anno sportivo alla esatto. fine cosa cambia, no? cosa perché cambia perché no? magari le esperienze poi ti,
1: mm-hmm.
0: ti fanno sicuramente cambiare e quindi lo farò anch'io ok, ci pronto. adesso abbiamo gli strumenti giusti okay. chi è più fortunato è lo psicologo ma vabbè in questo senso eh, non vale così e sicuramente potrebbero aver bisogno di impostare su di sé
1: mm-hmm.
0: un percorso migliorativo certo. su quelle che possono essere le, le proprie aree di miglioramento o di rafforzamento su quelle di forza ecco e come potremmo come potremmo agire da allenatori
1: eh, ripeto questo sicuramente è l'aspetto più complesso è chiaro che um, nella soluzione ci piace vincere facile chiaramente
0: no lo psicologo non vale psicologo eh, non no.
1: vale lì chiaramente c'è un percorso di supporto e sostegno laddove questo non è possibile come prima ti dicevo dal mio punto di vista e questa è la mia esperienza a volte anche soltanto porsi queste domande genera di per se stesso un piccolo cambiamento. Ora, qual è l'aspetto importante? Che non basta la consapevolezza. La consapevolezza è, come dire, a volte il 50-60% del percorso. Quindi eh, questo te lo dico proprio come psicologa e vale non soltanto eh, per quanto riguarda il lavoro del tecnico su se stesso, ma eh, riguarda il lavoro di ognuno di noi eh, su noi stessi. Quindi la presa di consapevolezza è un buon 50 60 per cento del lavoro poi bisogna in qualche modo andare a approfondire e quindi in base a quella che chiaramente è la risposta che ci diamo e quindi quelle che possono essere le aree di miglioramento su cui noi vogliamo andare a lavorare chiaramente possono essere ipotizzati strumenti diversi ti faccio un esempio mm-hmm. ehm se in qualche modo la mia eh, una mia grossa fatica è legata sicuramente alla gestione delle emozioni qua chiaramente ehm, perché potrei magari in alcune situazioni ehm, gestire con difficoltà la rabbia piuttosto che gestire con difficoltà eh, magari momenti di ansia da prestazione è chiaro che qua devo farmi delle domande rispetto a come mai quella situazione mi mette così tanta fatica, come mi fa stare e quindi se in qualche modo posso trovare soluzioni alternative e quali per prepararmi in modo diverso ad una situazione che io già so potrebbe mettermi in fatica. Lo sto molto semplificando perché è chiaro che poi ogni storia è diversa e quindi non esistono ricette magiche. Uh, in altri casi, uh, un po' come si parlava poi anche io e te oggi, nella, quando ci siamo poi conosciuti, uh, un aspetto importante per esempio potrebbe essere anche quello di eh, video, ri, video rivedersi eh, mentre si è in campo no? perché per esempio potrei far fatica a gestire tutta una serie di situazioni ma non mi rendo realmente conto di che cosa metto in campo durante una partita o durante un, un allenamento e quindi una buona prassi potrebbe essere quella di video riprendersi e poi rivedersi. E quella è una grandissima prova eh, e potrebbe essere utile rivedersi con il muto e quindi eh, rivedere le immagini che scorrono e domandarsi che cosa sto vedendo e che cosa mi arriva mentre eh, mi rivedo fare tutta una serie di azioni e di scelte potrei rivedermi e riascoltarmi anche con l'audio e lì chiaramente arriva comunque un feedback sono momenti di grande consapevolezza poi chiaramente come andare a lavorarci non è sempre facile quindi lì si aprono strade diverse però sicuramente dal mio punto di vista già cominciare in qualche modo a osservarsi da fuori è, è tanto un buon passo e poi eh, chiaramente ripeto le strade possono essere possono essere diversi e tu dici
0: intanto arriviamo a quel 50% diciamo, chiaro no.
1: eh, poi è difficile dare una risposta sai perché Andrea perché dipende qual è poi anche la, l'area su cui certo, si intende lavorare certo, certo, certo. perché ogni area mh, se decido di lavorare su che ne so, gestione delle emozioni ci sono delle strade eh, se ci sono difficoltà nel gestire un gruppo eh, e quindi difficoltà legate invece a mh, una leadership che sia in qualche modo efficace ci sono altre strade difficoltà nella relazione magari con il resto dello staff piuttosto che con la dirigenza dipende dipende tantissimo perché poi ognuno di noi è inserito dentro un sistema molto complesso e quindi le fatiche e le difficoltà che può trovare sono molte quindi non c'è una risposta però dal punto di vista già cominciare a mettere sul tavolo tutta una serie di cose può comunque creare intanto l'incipit di un processo che piano piano porta a un un cambiamento. Questo sicuramente è un buon buon inizio.
0: E sarei curioso a questo punto di sapere quali sono le aree, non so so se se ci vorrebbe una domanda verso i nostri ascoltatori in realtà, quali sono le aree in cui magari loro percepiscono di più, che possono migliorare, quali invece si sentono più forti? E mi piacerebbe sapere anche un'altra cosa, e magari fatecela sapere, tanto avete tutti i nostri contatti, se questo tipo di domande ve le siete mai fatte prima d'ora perché io ricordo che quando iniziai ad essere allenatore eh, ho avuto la fortuna di conoscere eh, uno psicologo che andava a un clinic sostanzialmente di una società professionistica e una delle prime cose e quindi era il mio primo clinic in assoluto, eh, erano questo tipo di domande che non percepivo in realtà perché in realtà ero sceso talmente poco sul campo che non era il momento per me di farne no? Però ho presi appunti, in quel, perché in un periodo in cui dovevo imparare tutto, ho detto vabbè dai tanto, scrivo tutto, tanto sì, 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 sì. E, e poi dopo ho avuto la fortuna di riavere quegli appunti, di rivedermeli mm-hmm. e in un secondo momento, grazie a un libro di un altro collega che, che è Isabella Gasperini, che, mm-hmm. uh, che mi fece ricordare di aver preso quegli appunti, andò a riprenderli e allora mi sono fatto delle domande simili a queste no? non, non certo. queste chiaramente che sono due ehm, però simili e, ed è per me stato molto 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 importante quindi quando eh, rivedo e rileggo questo tipo di, di domande questo tipo di persone in realtà come te, mm-hmm. eh, di professioniste diventa un po' come ripercorrere passi importanti della mia vita e quindi spero che questa cosa poi avvalori te perché sono convinto che io dico sempre persone prima che competenze ma persone come te possano portare veramente a migliorare lo stato sportivo e e lo sport in generale in ottica di quelli che sono i nostri obiettivi che sono sempre i ragazzi e i bambini e i nostri valori assolutamente
1: assolutamente sono d'accordo con te allora tornando alla prima alla prima tua domanda eh, sicuramente la gestione delle emozioni... È sì, una delle la tua esperienza che, è quella. Sì, mm. la gestione, la, la, molti, molti, molti tecnici fanno, almeno si percepiscono come in fatica rispetto mm. alla gestione delle proprie emozioni, che a volte, soprattutto quando si è in partita o si è fortemente sotto stress, magari eh, comportamenti che abitualmente eh, noi riusciamo a eseguire. Con facilità, un po' come succede agli atleti del resto, quando siamo sotto stress invece scappa qualcosa no? perché appunto eh, magari mh, l'emozione arriva è dirompente e si fa fatica a, a riconoscerla, a controllarla e gestirla. Sicuramente sì. La gestione del mondo, genitori, sicuramente è un altro grande aspetto che però secondo me è più sistemico che legato soltanto alla relazione tra staff tecnico e ehm, famiglie, perché lì riguarda proprio tutta come è organizzata una, un club, in quanto dal mio punto di vista e non solo dal mio, la gestione dei genitori non è eh, come dire, di competenza del tecnico, la gestione dei genitori è di competenza della società, che in qualche modo dovrebbe in qualche modo, mettere in campo un percorso di ehm, formazione, informazione, e coinvolgimento positivo e attivo dei genitori, per formarli, informarli, educarli e quant'altro. Quindi nel momento stesso in cui noi, eh, nel momento in cui il tecnico in qualche modo può svolgere il proprio ruolo di tecnico, il genitore fa il genitore, la dirigenza fa la dirigenza, se c'è anche lo psicologo ancora meglio, però sappiamo che non sempre è così, Eh, è chiaro che poi tutto diventa più facile. Però gli allenatori spesso lamentano che mantenere la giusta distanza eh, e mantenere quindi eh, anche far capire al genitore qual è realmente il suo ruolo, non sempre è facile e quindi questo è un altro tema su cui spesso no, si, si dibatte, ci si confronta, Questi sono i principali, perché poi dall'altra invece almeno buona parte dei tecnici con cui ho lavorato portano come aspetto di grande forza la grande passione, il grande amore per il gioco del calcio e quindi eh, una grande motivazione anche a a crescere a svilupparsi come professionisti come persona quindi c'è questa forza sotto che ehm, come dire, è qualcosa che si riconoscono che secondo me è un grande motore perché se c'è la motivazione a ehm, volersi migliorare sempre tutto quasi tutto diventa fondamentalmente possibile no? in questo ambito e, quindi questi sicuramente sono aspetti di forza e eh, un altro aspetto di forza che spesso ritorna è che questi, i, insomma, i, questi tecnici, questi istruttori con cui, mi trovo spesso a, con cui mi trovo a lavorare spesso mi dicono che sicuramente la relazione, soprattutto nei settori giovani, la relazione con i, con i giovani atleti è qualcosa che per loro è facile, cioè per loro che, a loro piace stare, soprattutto per chi allena con, con i più piccoli, cioè fa quel piacere eh, della, del passare del tempo con dei, dei frugoletti, dei bambini che in qualche modo sono ancora tanto desiderosi di imparare tutto e quindi mh, veramente questa è qualcosa che li motiva tantissimo. Magari ecco le difficoltà per loro aumentano, quando appunto atleti e atlete diventano un po' più grandi, si comincia ad andare verso delle fasce di età in cui la parte agonistica inizia a subentrare più prepotentemente, magari si va anche verso l'età Preadolescenziali, adolescenziali, e lì per forza di cose diventa un pochino più faticoso. Non sempre, eh? più faticoso gestire le dinamiche, ma questo perché è chiaro che il preadolescente e l'adolescente è in un momento di grossa crescita eh, personale e quindi non sempre è facile gestire. Tra l'altro eh, spesso ragazze e ragazze di quella fascia di età cambiano anche fisicamente, a volte con spinte di cambiamento molto, eh, molto rapide e quindi a volte non è neanche facile, no? proprio allenarli perché essi stessi non si riconoscono nel loro corpo. Quindi ci sono, insomma, per chi allena nei settori giovanili, e tu mi hai detto che buona parte del, dei, dei tecnici che ci ascolta nei settori giovanili, questo è un po' quello che mi viene riportato. E quindi anche qua, come area psicologica, noi cerchiamo sempre di dare uh, corretta formazione e informazione, non soltanto ai tecnici, ma anche ai dirigenti, anche ai genitori, perché è chiaro che tutti gli adulti devono sapere come è fatto un bambino o una bambina, come sono fatti i preadolescenti, gli adolescenti, i giovani adulti, perché se non sai come sono fatti e qual è il loro eh, normale percorso di sviluppo, ehm, è chiaro che non non puoi creare dei programmi di lavoro che siano coerenti con il loro percorso e si rischia chiaramente di creare delle aspettative che non possono essere, ehm, come dire, corrisposte da bambine e bambine e giovani quindi questo è un po' l'idea per tornare poi all'utilità che tu, tu dicevi della figura dello psicologo è chiaro laddove è possibile Benvenga sicuramente è un, um, la presenza di uno psicologo dello sport all'interno di un contesto uh, di un club sportivo. È sicuramente importante perché va in qualche modo a fare da trade union tra tutte le figure coinvolte a vario titolo, e quindi è quindi come se fosse un relais uh, fra le varie componenti di smistamento delle informazioni. Laddove non è possibile, sempre in un'ottica di cresci- crescita e miglioramento possibile, l'unica indicazione che mi sento di dare è il confronto. Cioè, eh, spesso i tecnici mi dicono eh, ma io sono da solo piuttosto che siamo solo in due so che è faticoso lo so che è faticoso in molte realtà dove le risorse purtroppo non sono tante dove magari il tecnico ha lavorato tutto il giorno arriva al campo che comunque ce la mette tutto ma è stanco morto magari i allenamenti sono la sera io lo capisco però ecco trovarsi dei momenti in cui anche con il proprio, um, il proprio eh, allenatore in seconda o comunque con il resto dello staff trovare dei momenti in cui ci si confronta Uh, come è andata oggi come sta andando um, stiamo riuscendo a portare avanti gli obiettivi che ci siamo dati con i ragazzi e con le ragazze uh, stiamo riuscendo noi a lavorare bene in campo in che cosa potremmo migliorare dove stiamo andando bene dove invece possiamo in qualche modo arricchire la nostra proposta credo che uh, il confronto crei sempre comunque nuova informazione laddove non è possibile avere chiaramente un professionista che dà un feedback uh, diciamo più neutrale se vogliamo dall'esterno però perlomeno fermarsi a riflettere su dove siamo e dove stiamo andando e già è tanto ecco, quindi mi sembra l'unica indicazione eh, anche a basso impatto economico che mi viene da da, Beh, da fornire ed è
0: fattibile da tutti Sara esatto. perché in ogni caso anche se non hai il secondo hai il vicino di casa che è l'allenatore magari della categoria esatto quindi magari poi anche se, se è vero che a volte è difficile instaurarsi di un po' di dose di tolleranza verso certo. le idee degli altri potrebbe arricchirsi potrebbe arricchire se stessi di molto. Quindi Ma
1: è fattibile: l'umiltà, l'umiltà di mettersi comunque in discussione. È prendere ciò che ci viene restituito dall'esterno e vedere, no? Perché non è che dobbiamo accogliere tutto. Magari il vicino certo. di casa ci dice delle cose che lì per lì non ci risuonano, ci fanno arrabbiare. Prendiamole e poi vediamo in qualche modo. Perché? Chiediamo perché ci viene dato quel feedback. cerchiamo comunque di ehm, raccogliere informazioni e poi piano piano eh, magari su su quello andiamo a costruire. È già tanto, magari si può fare anche davanti a una pizza, non necessariamente eh, deve essere un momento strutturato all'interno del percorso eh, della della, giornata sportiva. Intendo dire, se non ci sono altri spazi, che ne so, una volta al mese ci si riunisce tutti i tecnici della... dei vari gruppi squadra si riuniscono in una riunione provano in qualche modo a confrontarsi se in qualche modo stanno andando nella direzione qual è la direzione ecco e via via si può costruire qualcosa insieme se non c'è appunto un professionista che invece da fuori può dare altre indicazioni
0: certo certo. sono sono convinto che hai, hai dato qualche spunto utile Sara allora Potremmo fare, adesso siamo più o meno a 30 minuti di episodio, se vuoi facciamo altri 14 giorni di episodio. E, e adesso. Sì, adesso, interrottamente, e continuiamo a parlare di tutta la lista delle cose che... Altrimenti, altrimenti eh, ci fermiamo, perché so che dovrai anche dormire, eh, anche se so che dormi poco, e magari ci rivediamo la prossima volta
1: forse scelgo questa seconda orca misera <ride> eh, eh,
0: sappiate che è colpa di Sara eh? io volevo ovviamente <ride> la prima <ride> No, no vado no. per la seconda ti, ti ringrazio davvero perché è sempre è sempre veramente fighissimo mettersi nelle condizioni di avere una persona che può comprendere che può avere questo tipo di, di sensibilità qui e non è tanto comune anche nello sport anche nel calcio non è tanto comune, quindi dai, per complimenti. non
1: si vede che è rossisco. Non si vede. <ride> Grazie a te dell'invito.
0: Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.